0: Herkese merhabalar. Koordinatörüm bu haftaki oturumunda yine Fatih Doğan'la birlikteyiz. Ee, Fatih, evet. selam. Selam herkese. Ee, bu hafta GRPC konusunu seçtik konuşmak için ee, hem e, GRPC'nin kendi e, başına neler yapabildiğinden bahsedeceğiz, hem de ASP.NET Core'da nasıl entegrasyon yapılacağı ile ilgili de küçük birkaç e, püf noktasına değineceğiz. Deyip e, başlayalım hemen. Ee, bizi YouTube kanalımızdan daha önceki oturumlarımızı takip edebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ee, Kodranar isminde bir e, listemiz var. Playlist'ten inceleyebilirsiniz. Şimdi e, bir sunumum var. O sunumu paylaşacağım. Öncesinde de Fatih Doğan'a bir giriş için e, topu atayım. Fatih, GRPC ile ilgili neler söylersin? Nasıl giriş yapalım?
1: Okey, mükemmel. GRPC ee, aslında Google'ın e, ortaya çıkardığı bir... Teknoloji, teknoloji denmez aslında bir, e, yani nasıl söyleyeyim, framework aynen öyle. Ee, RPC zaten hani öncesinden de olan bir e, protokol teknoloji, e, Remote Procedure Call diye geçiyor. E, buradaki amacı aslında CRPC'nin tamamen e, farklı iki e, lokasyondaki belki de mikroservis olabilir bu ya da farklı bir proses olabilir. Bunların arasında e, bilgi alışverişini sağlamak ve e, bunu arka planda herhangi bir sanki e, bir ekstra dışarıya bağlantı yapıyor yapılmıyormuşçasına e, yapması aslında buradaki amaç e, sanki lokal bir yeri çağırıyor musunuz, e, lokal bir fonksiyonu çağırıyor musunuz gibi e, çalışıyor. Arka planda işte e, network üzerinden bağlanması, arka plandaki o Networks'a o hani şey kısımlar normalde sizin yapmanız gereken kısımlar onların hepsini aslında e, buradaki e, arkadaşa bırakıyoruz. Kendisi hallediyor yine arka planda dediğim gibi e, yaptığı işlemlerden biri bu e, GRP'sinin. Bahsetmiştim e, Google tarafından çıkarılmış bir e, framework fakat e, Google'a bağlı bir framework değil. E, Hatta e, Cloud Native e, Community olması lazım. Computing, evet. e, Aha. öyle bir, e, son şu son an, bir, şu an, an bir tam hatırlamıyorum.
0: O ben Aha. de hatırlamıyorum.
1: <gülüyor> okay. e, onun içerisinde olan bir e, e, yazılım, bir e, framework. E, bunun geliştirmesi sadece yani Google tarafından olmuyor ve Google'a ait değil. E, o yüzden e, şu anda neredeyse Hemen hemen e, bütün dillerde, bütün e, hani Open Source Community'de e, çok sıkça adını duymaya başladık. Çok sıkça da kullanılmıyor yavaş
0: güzel. güzel bir görüş oldu. Teşekkürler. Şimdi sunumu ekrana verelim. E, sunumdan devam edelim. Anladım. Şu anda görüyor muyuz Fatih sunumu? Hı hı, Görüyoruz. Tamam. Evet. E, Şimdi benim bahsedeceğim bazı konular var Onlar da Fatih'in yaptığı girişi çok uzatmayacağım ben de zaten Fatih güzel özetledi çalışma prensibinden bahsedeceğim hangi platformlar tarafından desteklendiğinden CRPC ile REST'i çok küçük birkaç maddede karşılaştıracağız CRPC'nin özelinde birkaç konseptten bahsedeceğiz ve ASP.NET'e kore implementasyon yapmak istediğimizde nelerden konuşmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım şimdi CRPC'yi bahsetmeden önce Dağıtık bir mimari kullanmanız gerekiyorsa C# sizin radarınıza giriyor diyebilirim. Dağıtık mimarlar zaten günümüzde oldukça fazla kullanılmak durumunda kalıyor, farklı farklı uç noktalarına dokunması gerektiği için yazılımları. Bunun yanında yazılımları monolitik, tek bir parçada geliştirmek yerine çok sayıda parçada geliştirmek yine. E, popüler bir yaklaşım e, o özellikle uygulamanın çapı büyüdükçe başta monolitik e, iler e, başlamacı yapılan bir yazılımı daha sonra mikroservise daha küçük parçalara ayrılıp, o küçük parçaların kendi içinde e, çalışması ve aralarında da haberleşmesi üzerine e, kurulu bir düzene ihtiyaç oluyor. Parçalar arası iletişim burada CRP'sinin yine e, ihtiyaç duyulduğu nokta olabilir diye, diye düşünebiliriz. Çünkü ne kadar çok küçük parçaya ayırırsak o parçaların arasındaki iletişimin hızı yazılımın genel performansını belirleyici oluyor ve burada GRPC performans noktasında da yine konuşacağımız <gülüyor> özelliklerinden bir tanesi. Remote, Function, Remote procedure call olduğunu söyledi Fatih de. Buradaki GRPC'nin başındaki G'nin bu RPC yerine getirdiğinde o anlamının ne olduğundan da bahsedeceğiz. RPC'ye göre, Remote Procedure Call'a göre ki bu .NET'in yıllarında, .NET 1.1 çıktığında, 1.0, 1.1 çıktığında Remoting diye bir framework vardı. Remoting'e göre de işte orada Remote Procedure Call'lar çalışılırdı. Daha sonra Microsoft bunu WCF olarak daha modernize etti. Microsoft tarafı için söylüyorum. Şimdi de yine RGRPC'yi kullanarak e, bu e, dağıtık mimari çözümü e, sunuyor diyebilirim Microsoft'ta. E, core kavrama geri dönecek olursak RPC'ye göre istemci uzak sunucudaki bir e, fonksiyonu sanki kendi ortamındaymış gibi çağırıyor. E, yine Fatih'in az önce vurguladığı gibi. E, bunu sağlayan yapılarından da bahsedeceğiz birazdan. Nasıl oluyor da istemci e, uzak sunucudaki bir metodu sanki kendi ortamında bir parçasıymış gibi çağırıyor. Yani bir API çağrısı e, gibi bir REST servis çağrısı gibi değil. Çünkü REST servis çağrısı biz biliyoruz. E, ben Benim e, uzak sunucudaki servisle ve metotla onun yapısıyla alakalı bildiğim hiçbir şey yok istemci olarak. Ama burada öyle değil. Burada istemci e, uzak sunucudaki metodun, fonksiyonun, prosedürün yapısını biliyor. Parametresini, dönüş tipini biliyor ve sanki kendi ortamındaymış gibi onu çağırıyor. Ee, diyebiliriz. Burada bir önemli nokta RPC'nin sunduğu, e, CRPC'nin sunduğu e, binary mesajlaşma altyapısı. E, bizim genelde e, kullandığımız e, REST servisler e, tarafında altyapıyı düşündüğümüzde metin tabanlı bir e, haberleşme gerçekleşiyor. E, binary haberleşme olduğu anda direkt CPU e, tüketiminin düştüğü karşılığında da daha yüksek bir performans aldığımız bir iletişim ortaya çıkıyor. Burada cihazlar ve servisler arası iletişimde tercih ediliyor Bunu da açacağız. E, peki RPC'nin başına koyulan G'nin e, ben, ben ilk gördüğümde Google olduğunu düşünmüştüm. E, oradaki G, Google'ın G'si değilmiş Fatih bilmiyorum biliyor muydun?
1: Her versiyonda.
0: Bu G'nin ne olduğunu da yayınlıyorlar ve değiştiriyorlar. Ee, en başta GRPS'nin diye, diye yayınladılar. Sonra da işte bir de good, bir 2 de green şeklinde ilerleyen en son 138'e geldi. 138'i buraya yazmadım. Ee, 137'ye kadar farklı farklı anlamlar veriyorlar. Çok ilginç bir yaklaşımları var. İlgi
1: demek ki Google'dan.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Fakir <gülüyor> muhtemelen oradan çıkmıştır da Google demeyelim buna da ya Deep herhalde böyle bir şey yaptılar diyorum ama. <gülüyor> Çalışma prensibinden biraz bahsedelim bu kendi ortamındaymış gibi nasıl çağırdığından. Ee, öncelikle bir servis tanımlıyoruz tabii ki. Yani bir sunucu ve istemci diye iki ayrı mimarimiz olacak. Biz önce sunucuyu tabii ki tanımlıyoruz. Bir servis tanımlıyoruz sunucu tarafında da. Ee, bu servisin parametresi ve dönüş tipi, parametreleri ve dönüş tipi ile birlikte aslında metotları tanımlıyoruz. Birden fazla metot olabilir içerisinde, ee, servisin içerisinde tabii ki. Bu tanımlar bir dosya içinde tutuluyor. Hangi metotların olduğu ile ilgili tanımlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu bir sözleşme. Bu sözleşmeye GRP'si e, de proto dosyası deniyor. Proto uzantılı bir dosya oluyor. Ve bu sözleşme aslında e, .NET tarafından baktığınızda interface bizim için bir, Nasıl bir sözleşme ise aslında bu interface'ten türeyen sınıflar bu kuralları bu metotları uygulamak zorunda diyorsa aslında bunu da bir implemente edilecek interface gibi düşünebiliriz. Proto dosyası deniyor CRPC'de buna. Sunucu tarafı bu tanımlanan interface'i uyguluyor ve her bir metodun içerisinde kodlamayı da yapıyor. Gelen istemci taleplerini karşılamak üzere. Sonunda ortaya çıkan. Ve kodlama bittikten sonra GRPC sunucusunu ayağa kaldırdığımızda aslında elimde bir kod dosyası, metotlar, metotların yaptığı işler, iş mantıkları ve bunları içeren bir proto dosyası var. Bunun tanımlarını içeren proto dosyası var. Burada proto dosyası kritik. Tahmin edeceğiniz gibi istemcilerin kullanacağı bir dosya olacak bu. İstemci tarafında farklı farklı platformlar tarafından desteklenen istemciler yazılabiliyor. Herhangi bir dildeki desteklenen herhangi bir dildeki istemci uygulaması geliştirilebilir. İstemci uygulamasının sunucu tarafında yer alan metotları aynısına sahip olması gerekiyor. Buna sahip olmasını sağlayan şey de aslında proto sözleşmesi. Proto sözleşmesinin sunucunu bir şekilde istemci uygulaması paylaşması lazım. Bunun yolları var manuelde paylaşabilirsiniz sunucu yazan kişiden bunu alabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz veya .NET, tarafına, .NET Core tarafında bunun yöntemleri var ve onlardan da bahsedeceğiz. Burada şeyi görüyoruz istemcilerin ve sunucuların yapısını bir şema üzerinde görüyoruz. Server tarafı sağ, sol tarafta ile yazılmış örneğin desteklenen platformlar arasında. Sağ tarafta iki tane ayrı istemci uygulaması var bir Ruby ile yazılmış, bir Android ile yazılmış, Java ile yazılmış bir client. Ve bunların ikisi de aslında proto dosyası üzerinden şeye sahip, sözleşmeye sahip ve proto üzerinden ben bu metodu çağırıyorum, bu parametreleri aktarıyorum deyip request'ini yapıyor. İstemciler ve sunucular çok farklı ortamlarda çalışıp konuşabilirler. Farklı dillerde yazılmış olabilirler. Python ve C Sharp 2 tane ayrı sistemli Java'da yazılmış bir sunucu tüketebilir. Az önce verdiğimiz örnek de buna uygundu. Şimdi normalde Google biliyorsunuz, Google, Microsoft kendi Graph API'lerine Office 365, Teams gibi platformlarına, yazılımlarına ait web servislerde de çıkarıyorlar. Bu web servislerini REST API'ler olarak sunarken Google artık GRPC versiyonlarında yayınlıyor. GRPC olarak tüketmek isteyenler için çok güzel gelişmeler GRPC adına. Ee, hangi dillerde istemci ve sunucu yazabilirim? Ben CRPC dediğinizde. Ee, aslında modern e, şu anda gündemimizde olan e, birçok dili kullanabiliyoruz. C-Sharp, C Sharp, e, C++, Dart, Go, Java, Kotlin, Node, Objective-C, PHP, Python, Ruby. Sırada da geliyor diyebilirim. Ve hangi platformları destekliyor? Burada e, yine cross platform desteği de var. Windows, Linux, Mac. Windows'un 7 üzerinde C++ çalıştırabiliriz, 10 üzerinde işte iOS çalıştırabiliriz gibi birçok platformda destekleniyor. Burada grpc'yi implement eden birçok platform var. Swift, Python'ın hepsiyle yazabiliyoruz dedik. Burada .NET Core ve C öne çıkıyor. Gördüğünüz turuncu çizelgedeki bar performans olarak saniyedeki karşılayabileceği request sayısı olarak en yüksek. E, i̇kinci e, performans değerine sahip benchmarklarda burada Rust öne çıkıyor e, birinci sırada. E, CRP'sinin kendi resmi bir web sitesi var crpse.io isminde e, buradan native olarak e, CRP'si geliştirmelerine başlayabiliyorsunuz hem dökümantasyon var bunu onu da kullanabilirsiniz. E, Protokol buffer nevi kavram var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Protokol buffer e, aslında mesaj formatını ifade ediyor. CRPC'nin kullandığı. E, yani normalde işte biliyorsunuz JSON haberleşiyorsak REST API'de o JSON'ı serileştirmek de serileştirmek için bizim kullandığımız bir e, kütüphane oluyor. Genelde de işte Newtonsoft ya da e, .NET Core'la gelen kütüphanelerden faydalanıyoruz. Burada ki veri formatı de veri değişim formatı e, protokol buffer deniyor. E, Google'ın uzun zamandır zaten e, veriyi serileştirmek için kullandığı bir mekanizma bu protokol buffer. E, tahmin edersiniz ki e, varsayılan olarak e, binary haberleşmeyi desteklediği için binary tipindeki e, verinin serileştirme ve deserileştirme süreçleri bu protokol buffer formatı üzerinden gerçekleşiyor. Ama güzel yanı bunlarla biz uğraşmamız zorunda kalmıyoruz. Bu serileştirme ve de serileştirmeyle. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Ee, Jason, ben Jason haberleşeceğim diyebiliyorsunuz bu arada. Yine de de Jason gibi farklı formatlarda destekleniyor. Ee, şimdi bizim bir şeyimiz olduğundan bahsetmiştik. Sözleşmemiz olduğundan. Sözleşmede hem proto dosyasında metotlarımız var. Hem de e, bu e, sözleşmenin içerisindeki geri dönüş tipi ve parametreler kompleks bir yapıysa, kompleks bir veri tipini içeriyorsa o kompleks veri tipi de bu protodosyasının içerisinde yer alıyor. Örnekte gördüğünüz gibi e, person tipinde e, bir değişken e, bir kompleks veri tipi tanımlanabiliyor. E, bu protokol buffer aslında anahtar e, key value çiftleriyle birlikte e, tanımlanmış oluyor e, ve e, kendi compilerıyla Proto deniyor compiler'ına da. Bu proto compiler'ın kısaltması. kısaltması. Proto compiler ile de aslında şeyler üretiliyor, sınıflar üretiliyor. Kendi kullanabileceği, serileştirme, deserileştirebileceği şekilde. Dolayısıyla orada serileştirme, deserileştirme süreçleriyle biz uğraşmıyoruz. Proto dosyasının içerisinde bunlar hangi platformu kullanıyorsanız o platforma uygun. Yani şurada desteklenen bütün dillere uygun şekilde serileştirilmiş ve deserileştirilmiş olarak proto dosyasının içerisinde yer alıyor. Protokol buffer'ı kullanarak. burada örnek bir servis tanımı görüyorsunuz. Aslında tanıdık bir metot listesi. burada proto dosyasının tanımı olduğunu unutmayalım. Yani burada imzaları görüyoruz sadece. İstendilerin ve sunucunun uygulayıcı e, protokon, aslında Proto Compiler olduğunu söylemiştik. E, bütün e, serileştirme işlemleri bu Proto Compiler sayesinde gerçekleşiyor. Yani siz Proto dosyasını oluşturuyorsunuz. Proto Compiler'ı gösteriyorsunuz. O sizin için ilgili platforma uygun serileştirme ve destekileştirme işlemlerini yapıyor. Ve e, protokol buffer kodlarını elde ediyor. Aradaki o mesajlaşma formatı. Burada bahsetmesiniz gereken önemli bir konu iletişim protokolü. HTTP 2 kullanıyor GRP'si, HTTP 1'i değil. HTTP 1 ile HTTP 2 arasındaki temel fark burada GRP'sinin performansa yönelik olarak bize sunduğu avantajı anlatmak açısından şu. Yukarıdaki örnek görüyorsunuz şema HTTP 1 için. Diyelim ki web sayfanızda jQuery, JavaScript dosyası, bir CSS dosyası ve PNG dosyası var. Sunucu tarafından bunun üçünü de talep ettiğinizde üç ayrı TCP bağlantısı üzerinden talep ediyor. Yazılımınız, örneğin IES'teki yazılımınız sunucudan ya da istemciniz sunucudan. Burada üç ayrı bağlantı şeklinde talep ediyorken GRP'si bunu multiplexing yapabiliyor. Yani tek bir bağlantıda siz birden fazla kaynak talep edebiliyorsunuz. Bu da performansı arttırıyor. Burayı biraz daha açacağım birazdan. Ee, ve yine e, az önce söylediğim gibi her dosya için ayrı talep gönderiliyorken statik dosyalar için ile tek seferde yapabiliyoruz. Burada yine HTTP 1 metin tabanlı bir haberleşme sağlıyorken HTTP 2 binary formatta e, haberleşmeyi destekliyor. HTTP 1'de yine header sıkıştırılmıyorken HTTP 2'de bir sıkıştırma yapılıyor by default. E, ve HTTP 1'de her talebe bir cevap dönüyorken HTTP 2'de her talebe birden fazla cevapta dönebilir. Ee, bu da yine e, güzel özelliklerinden bir tanesi. CRP ile RESTful karşılaştırmasında aslında şu ana kadar söyledik biraz biraz ee, en önemli noktalardan bir tanesi. RESTful servislerde size response alabilmek için tüm veri işlemeniz gerekiyor. Ee, cevap sunucu tarafında tüm veri işlendikten sonra cevap al- alırsınız de ise tüm verilerin işlenmesi beklenmeden parça parça yani stream mantığında cevap gönderilmeye başlanır. Dolayısıyla sizin e, videolardaki stream mantığını e, aslında kodunuzda da alma imkanınız oluyor normal bir yazılımınızda CRPC sayesinde. E, bu performans açısından yine e, önemli bir nokta. Enkoding ve dekoding e, normal şartlarda REST tarafında, sunucu tarafında gerçekleşir. E, sonuç ona göre e, sunucu tarafında yapılan enkoding ve dekoding'e göre döner. E, burada GRP'si istemcide istemci de gerçekleşiyor. Bu da performansı ile sunucu tarafından dönecek olan e, cevabın hızını arttırıyor. Sunucudaki yükü hafifletmiş oluyor. E, sunucu ve istemci işlemlerinde serileştirme ve deserileştirme gerekiyor biliyoruz RESTful service'lerde. E, i̇stemci de sunucu da bunu yapmak durumunda kalıyor. E, de ise zaten bunlar kullandığınız dile göre by default e, ilgili e, platformda e, kendi kendine gerçekleşiyor. O tür dönüşümleri hepsi e, ayrıca ekstradan yapılmaya gerek olmuyor. Siz oradan kendi dilinizde key value çiftleri olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi çalışma mekanizmasından bahsettik. Birazcık geri dönelim. Kısa bir tarihçesine bakalım. Google'ın içeride aslında kullandığı bir framework vardı adı Stubby'di. Sonra bunu üzerinde biraz çalışıp biz bunu dışarıya açık kaynak kodu olarak yayınlayalım dedi. Stubby yayınlandıktan sonra bir sonraki yıl 2016'da da e, stabil bir versiyon yani dışarıdaki insanların da kullanabileceği haline yayınladılar. Ee, ve şu anda bir versiyonundan işte 1.1, 2, 3, 38 ayrı versiyon yayınladılar. O dönemden bu döneme 5 yılda. Ee, bir sonraki yıl partiyi söylediği gibi e, Cloud Native Computing Foundation'a katıldı. Linux'un e, içinde bulunduğu foundation burası. E, dolayısıyla artık sadece e, Google'ın geliştirdiği değil. Google destek veriyor sadece burada GRPC'ye. E, ekosistem tarafından da geliştiriliyor. GRPC e, Core diye ayrı bir C# implementasyonu yayınlandı. E, 2000, e, özür e, 2019'da C#'si .NET diye Microsoft kendisi .NET Core 3 ile birlikte bir e, versiyon yayınladı. C# Core ise orijinal C# implementasyonu yani C#'si desteklediğim platformlar bunlar diye yayınladığı işte şeyle birlikte Go'la birlikte Objective-C ile birlikte C#'ın Sharp'ın orijinal implementasyonu yayınladı. Onu alıp oradan kullanabiliyorsunuz. C#'i Core'u şurada şeyini göstereyim sol taraftaki şema GRPC Core'u orijinal implementasyonu gösteriyor. GRPC IO tarafından yayınlanan orada C kütüphanesini kendileri yazıyorlar ve interoplayer ile doğrudan kendi GRPC'nin Core servisleriyle konuşuyor. Sağ tarafta gördüğünüz ise 1-1,5 bir, bir yıl kadar önce Microsoft'un yayınladığı .NET Core 3'le birlikte şu anda da halen .NET 5'in içerisinde parçası olan CRPC.NET. Orada dikkat ederseniz CRPC'nin sol taraftaki core'u ve server'la haberleşen interop layer'ını birleştirip bir native, .NET Core'a native bir kütüphane haline getirdi. HTTP 2'yi ve TCP'yi kullanan. Dolayısıyla biz rahatlıkla CRPC.NET'i, kullanıp Nougat paketlerini yükleyip kullanabilecek duruma geldik. Bu da güzel. Şimdi dört tane iletişim seçeneği var. E, haberleşme seçeneği var. İstemci ile sunucu arasındaki haberleşmeyi e, belirleyebiliyoruz. E, sol üst köşedeki Unery denen Client Server'dan talepte bulunur. Server e, cevap döner. Bu aslında REST servislerdeki e, yapı e, by default. E, Bir sağındaki server streaming client server'dan bir talepte bulunur yine tekil bir talepte bulunur. Server ise buna stream olarak geri döner. Birden fazla cevap dönebilir. Parça parça olarak cevap dönebilir. Cevap almaya devam eder. Siz cevabın tamamı, responsun tamamı gelmeden o responsu kullanmaya başlayabilirsiniz. Client streaming'de ise client server'a parça parça data gönderebilir. Tek seferde değil. O request'i parçalayarak gönderebilir. Server bunu ee, tek bir parçada dönebilir. Veya e, bidirectional streamingde sağ alttaki versiyonda ise hem client hem server parça parça talepte bulunup parça parça talebe cevap olabilir. Ee, bunlar da e, en son anlattım, duplex messaging deniyor. Bunlara destek veriyor olması da inanılmaz esneklik sağlıyor. Hani bileyim oyun geliştirirken de veya bir IoT uygulaması geliştirirken de çok önemli olan konular oluyor çünkü bunlar. Büyük miktarda veriyle haberleşme ve performanslı hale getirmeye çalışırken. E, kullanım senaryolarında daha çok dağıtık sistemler, e, bulut üzerindeki sistemler ve bunların çok fazla parçası varsa bir storage sistemi geliştiriyorsanız, bir mesajlaşma altyapısı geliştiriyorsanız bulut üzerinde e, işimize yarayabilir CRPS'i veya e, yüksek ölçekli bir mikroservis iletişiminiz varsa yani mikroservislere parçaladınız ve parçalar arasındaki iletişim çok yoğun e, orada performansı e, iletişim için binary haberleşme olsun e, m- m- multiplex haberleşme olsun diye yine e, CRPC'den faydalanabilir. IoT çözümlerinde faydalanabilir, device ile arası bulut arasında haberleşme e, konusunda ve son olarak da eğer geçmiş .NET Remoting kalmamıştır muhtemelen <gülüyor> .NET Remoting yazılımı ama e, WCF en azından projesi olanlar varsa onları migrate etmek için yine e, CRPC'nin .NET implementasyonu faydalanabilir. Çokça firma tarafından kullanılıyor. Netflix, Cisco, Juniper gibi birçok firma tarafından kullanılıyor. Buraya sunumu Twitter hesabımda var bu sunum. Usul Emrah23 benim kullanıcım. Orada sunumda, sunumunu aldığınız zaman böyle kullanım hikayelerini paylaşmak istedim. İşte online video streaming için kullananlar var. Hosting tarafında kullananlar var. Public API'lerini açmak için Gipi kullanıyor. Microservice iletişim için Capital One gibi büyük bir firma kullanıyor gibi en azından hikayeleriyle birlikte okumanız için burada linklerle paylaştım. .NET Core tarafından bahsetmek istiyorum son olarak. .NET Core implementasyonu için Proto dosyasını .NET tarafı otomatik üretiyor. .NET'leri Proto'nun içerisinde otomatik olarak üretiliyor siz sunucu sınıfınızı yazdığınız zaman. Bir grpc tool diye bir araç desteği var bunu ekleyebilirsiniz de eklemek gerekiyor zaten başında. Ee, servisini ASP.NET Core servisi üzerinde barındırabiliyoruz CRPC'nin server tarafını. <gülüyor> Dolayısıyla bir ASP.NET Core sizin sunucu uygulamanız, bir web API uygulamanız üzerinde. E, loglama, dependency Injection, Authentication, Authorization bütün .NET özelliklerine entegre çalışabiliyorsunuz e, CRPC Core'da. Yani şey düşünmeyin C# Core yaptığım zaman izole olacak benim Microsoft çözümler öyle değil. E, proje template'i var. Envejüstü 2019, Envejüstü Kodi, CRPC Service diye proje template'ini kullanabilirsiniz. Doğrudan .NET Core e, template'i oluşturur. E, TLS e, kullanmak için konfigüre edilmiştir by default. HTTPS kullanmak zorundayız burada. E, bir başlangıç servisi geliyor. Açtığınız zaman zaten sunucu tarafını bu template'ten oluşturduğunuzda gördüğünüz gibi e, Greeter Base diye bir sınıftan türüyor. Ee, ve bunun implementasyonunu görüyorsunuz burada. Ee, aslında Greeter Base bizim proto dosyamızda üretilecek olan interface. Ee, geldim. İstemci tarafına geçtiğiniz zaman da böyle bir sunucuyu hazırladınız diyelim ki. istemci tarafında sağ görüyorsunuz üç tane e, paket var. O üç tane paket, biri istemci yazılımı için, bir tanesi tool desteği için, bir tanesi de bu proto buffer e, dönüşümleri serileştirme de serileştirmeyi kendisi yapıyor dediğimiz e, kısım için. Bunları indiriyoruz. Bunların hiçbiri şey için gerekli değil bu tools kısmı özür dilerim. aşağıdaki tools kısmı runtime için değil. Sadece design time'da compile edene kadar gerekli olan dosyaları veriyor bize. Servis projesinde proto dosyası üretiliyor siz servis projesini derlediğiniz anda. O proto dosyasında istemcilerin ihtiyacı var tabii ki o dosyayı istemciye e, istemci uygulamasını siz kendiniz e, referans edebiliyorsunuz. Eğer ayrı bir projesi de oradan çıkarıp gönderebiliyorsunuz. Paylaşabiliyorsunuz proto dosyasını. Ee, örnek bir istemci örneği. Ee, gördüğünüz gibi şurada grpc channel e, ilgili e, kütüphaneleri ekledikten sonra geliyor. grpc channel'ın hangi adres üzerinden sunucuda yayın yaptığınızı söylüyorsunuz. localhost 5001 sunucunun adresi. Sunucu yazılımına ayağa kaldırdınız. İstemci channel'ını belirledi. Sonra o channel üzerinden daha doğrusu bir client oluşturdu yine greater client isminde. Sonra da say hello async'i bakın şeyi biliyor. Say hello async aslında bizim şurada yazdığımız sunucuda yazdığımız servis metodu İstemci sanki kendi parçasıymış gibi say hello async'i çağırabiliyor. Bunun olmasını sağlayan şey, istemciye proto dosyasını e, referans ettiğimiz anda, kopyaladığımız anda yapıyı biliyor. Bu Dolayısıyla sunucuda bir e, bileşen metadatanın değiştiği anda istemcinin de bu metadatayı güncellemesi gerektiği anlamına geliyor. Yoksa sunucudan e, güncel e, uygulama metotları talep edemez. E, cevabını alıyor. Haberleşme arada default default binary gerçekleşiyor ve .net sınıflarıyla da cevabını alıp kullanabiliyor. Dikkat edersiniz. buradaki dönüşümler arka tarafta otomatik gerçekleşiyor. Biz herhangi bir deseleşme, deseleşme yapmıyoruz ee, diyeyim. Bu da bir yandan sunucu uygulaması açık ya. Sunucu uygulamasının konsolun ekranın görüntüsünü paylaştım burada. Ee, sunucuda neler olduğunu görüyorsunuz. Örneğin e, aşağıdan e, ikinci ve üçüncüye baktığınız zaman say hello metodu çağrıldı. E, bunları görebiliyoruz. E, yukarıda hayatına başladı, dinlemeye başladım e, diye en başta dinlemeye başladım. Sonra bir talep aldım, Greeter Say Hello'yu bir client'tan. Bunların hepsini sunucu tarafında log'unu takip edebiliyorsunuz. E, yine sunumu alanlar için kaynaklar paylaştım GRPC e, ile alakalı. Teşekkür ediyorum. E, Fatih senin e, Twitter hesabını da söyleyelim. E, nasıl <gülüyor> da?
1: <gülüyor> e- Fatih, Fatih DGN TL
0: olması lazım. Fatih DGN'ydi. Doğru. Ben şimdi açayım haktan. E, Diyeyim. Benim e, CRPC ile ilgili bahsedemeyeceklerim bunlar. E, Fatih var mı eklemek isteyeceğim bir şey?
1: E, yok. Gerçekten e, bayağı detaylı.
0: Güzeldi. Ağzına sağlık eminim hocam. Teşekkür ederim. Ee, o zaman bu haftaki oturumumuzu da kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. YouTube kanalımızdan diğer oturumlarımızı izleyin. Fatih'le her hafta buradayız. İki hafta da buradayız özür dilerim. Ee, i̇ki hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Kendinize iyi